0: Hallo und herzlich willkommen beim nächsten MKN Küchenschnack. Hier ist der Tom. Und hier ist der Olli. Unsere Stimmen sind geölt, unsere Stimmen sind eingefettet und wir freuen uns auf eine neue Folge mit dem MKN Küchenschnack. Wir bekommen heute Besuch aus...
1: Ja, aus sagt man nicht, aber von. Ne? Weil es von einer Insel ist. Also wir gehen heute auf die wunderschöne Insel Sylt. Die Insel ja. der Reichen und der Schönen. <lacht>
0: Wer kennt sie nicht, ne? <lacht> Ich entschuldige meine grammatikalische Schwäche
1: hier. Ja, ich weiß, ich weiß aber aus, aus eigener Erfahrung, dass du eine andere Insel, die ist <lacht> nördlich von Sylt. Wie heißt die Insel noch? Äh, Moment, ihr müsst dabei wissen, sie wird mit Ö und Ö geschrieben und <lacht> wenn ein Sachse das sagt, dann hört sich das nochmal umso besser an. Also bitte, wie heißt die Insel? Böhl? Nein. <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet. Nein, Römmel.
0: Römmel, ja, das ist auch eine Insel. Das ist eine Insel in Dänemark, da waren wir auch schon mal zusammen.
1: Ja, die ist, die die ist äh, nördlich von Sylt. Also die ist, die ist direkt über Sylt quasi. Und, äh, aber Sylt ist eine Insel, Tom. ich kann es dir sagen, das ist äh, wunderschön. Das ist wirklich, äh, ich habe fünf Jahre meines Lebens dort verbracht, deshalb kann ich das ruhig sagen. Das war ja auch eine ganz enge Verbindung zu dieser Insel. Also wenn ich schon mit dem Autozug dienstlich, auf diese Insel fahren darf, das ist schon toll. Und dann, dann ist das mit so vielen äh, positiven und auch negativen Erinnerungen verbunden. <lacht> ne, weil dort wurde wirklich hart gearbeitet teilweise. Und äh, in der Saison ist das ganz knallhart. Und wir haben heute hier einen super Gast dabei. Du hast ihn ja schon mal ganz kurz vorher kennenlernen dürfen.
0: Ja, ähm, das ist der Ivo Schmal. Der Ivo Schmal ist ähm, Küchenchef im Salon 1900, Den werden wir gleich in die Leitung mit dazu holen und werden ihn dann auch ein paar schöne Fragen stellen beziehungsweise über den Umbau, über seine Art des Kochens, über die Art und Weise, was die Besonderheit des Objektes ausmacht. Also das sind ein paar Dinge, die uns aufgefallen sind. Ich, zu meiner Schande, muss gestehen, war noch nie auf Sylt. Ich war ja. tatsächlich noch nie auf Sylt. Aber wir müssen ja nach wie vor, wir sind jetzt hier Anfang Mai, ähm, wir sind ja immer noch ein bisschen im Corona-Fieber. ne? Ähm, das äh, lässt sich ja nicht leugnen. Ähm, ich würde nicht ausschließen, dass das dieses Jahr mal ein Projekt werden könnte mit der Insel Sylt, insofern wir da wieder drauf dürfen, dass wir uns die Sache auch mal vor Ort anschauen. Und es gab ähm, hier eine Frage, die gekommen ist. Ähm, ja, wenn wir das über Facebook und über Instagram anteasern und wir klicken dann drauf, ähm, wir wissen dann nicht so richtig, wie, wie können wir euch dann... Oder wie, wie können wir euch dann hören, den, den Podcast? Ne? Und ähm, es gibt halt im Moment diese, diese vier Wege. Weg 1 ist über unsere Website, äh, mkn mkn.podcast. Weg 2 ist Spotify und iTunes. Jeder, der das hat, kennt sich damit aus. Einfach da in die Suchmaske Küchenschnack eingeben, mkn mkn.küchenschnack, und dann findet ihr das. Und der dritte Weg ist natürlich auch über YouTube. Auch da könnt ihr uns finden. Der einfachste Weg ist aber, wenn ihr ein Abo macht. Also ein Abo, einfach draufklicken, auf Abonnieren, dann bekommt ihr automatisch von iTunes oder von Spotify ähm, die Info, wenn eine neue Folge raus ist. Und dann könnt ihr euch da ganz einfach mit uns verbinden und zuhören.
1: Ja, und äh, wo du es wo gerade gesagt hast, äh, wir sind heute bei Episode Nummer 4. Und äh, ich würde jetzt mal sagen, ähm, holen wir immer rein, ne, den guten. Ne?
0: Dann würde ich sagen, ich nehme jetzt die Nummer, ich rufe ihn an und ich sage Hallo, Servus
2: und Moin Moin, Ivo. Moin Moin zusammen, na?
1: Ivo, wie geht es dir, mein Lieber, alles gut? Ja, sehr gut. Wie geht's der Insel? Wie ist also? Ich habe gehört, es sind wenig Touristen auf der Insel. Momentan ist wie im Winter, keine Touristen, keine niemand ist hier auf der Insel, wir genießen
2: quasi unsere Ruhe hier gerade. Das ist doch immer <lacht> ganz schön, oder? Ja, aber das Geschäft nicht hinten dran Ja,
1: ja das glaube ich Ja, ja, das ist das ist ja das Aber dieses Problem habt ihr nicht exklusiv Das ist so der einzige Trost, finde ich, in dieser ganzen Phase Dass wir alle irgendwie dran sind Aber wir arbeiten ja dran Und da müssen auch alle zusammenhalten, dass es auch wieder weitergeht Aber jetzt mal zum Thema Es geht hier zum einen um dich Als Küchenchef im Salon 1900 in Kaitum Auf Sylt Und ähm, auch um das Haus an sich. Also, weil da eine spannende Geschichte in der steckt, denn nicht ganz ohne Grund haben hier so ein paar Fragen, aber stell dich doch einfach erstmal selber vor und schieß mal los.
2: Ja, bin dann 2007 auf die Insel Sylt gekommen, hab dann habe ich eine Ausbildung gemacht im Hotel den Kampen auf Sylt. Danach, nach drei Jahren Ausbildung, bin ich dann ins Landtag Stricker gewechselt beim Holger Bohndorf. Okay. Da habe ich dann eine Sommerson gekocht. Das war mit einem Michelin-Stern und 18 Punkte im Gummio Danach bin ich dann zum Jens Rittmeier gegangen, in Zutal budersand auch auf Sylt, in Hörnum. Habe da dann ein Jahr gekocht. Das war auch ein Stern und 17 Punkte, meine ich jetzt gerade. Und danach bin ich mit meiner Frau zusammen nach Hamburg gegangen. Da habe ich beim Ali, Güngermüs, im Le Canard gearbeitet. Bin danach dann weitergewechselt ins Empire Riverside. Da war ich dann Chef Patissier. Dann bin ich ins Rief, in, auch in Hamburg, in der, an den Landungsbrücken. Und dann nach drei Jahren Hamburg ähm, kam so ein Angebot wieder auf die Insel zurück. Und das hab ich, dann haben wir dann angenommen und sind auf die Insel zurückgekommen. Hab dann wieder ein Jahr unter romag gearbeitet, wo ich auch gelernt habe. Und ja, da habe ich, glaube ich, zwei Monate gearbeitet. Dann kam ein Angebot vom Salon 1900, wo ich jetzt ja auch bin, als Küchenchef anzufangen. Das habe ich natürlich angenommen, Habe dann ein Jahr noch im Hunger gearbeitet, das Jahr voll gemacht bin dann ins in den Salon 1900 gewechselt und ja
0: Mensch du hast ja ganz schön viel erlebt mit 48 Jahren
2: ach ja mit 30 bin ich jetzt schon mit 30 ja Mensch das habe ich falsch, falsch gerechnet aber du hast
1: mehr ja Küchen gesehen als andere Köche und, und auch interessante äh, um dann auf deine Kochkunst später zu sprechen zu kommen äh, was wir definitiv tun werden die ich mir selbst schon wirklich äh, ansehen konnte und auch schon mal erschmecken durfte. Ne? Also <lacht> Da scheint so ein bisschen was hängen geblieben zu sein, ne? Von den ganzen <lacht> Stationen, wo du warst. Und, äh, ja, auf jeden Fall. Ja, und der Ruf der Insel, der kam dann auch schon wieder zu dir, oder?
2: Man hat auch, als in Hamburg war, man hat auch Sehnsucht nach der Insel. In Hamburg war das alles so schnellläufig. Man hatte das Gefühl, man musste sich bei allen Sachen beeilen. Auf der Insel ist alles so ein bisschen entspannter, die Freizeit an sich ist entspannter, aber. Die Arbeitszeit ist natürlich gleich wie in Hamburg, also da nimmt sich nicht viel. Ja und um, insbesondere
1: in der Hochsaison ist da natürlich äh, der Kreis ja der ja
2: klar klar.
1: Ja, Obwohl
2: die Hochsaison ist auch schon gefühlt von Februar bis Dezember geht, also der Januar ist ein bisschen ruhiger, ansonsten ist das fast kontinuierlich gleich. Da kommen ein okay. zwei kleine Löcher.
0: Okay. Ivo, ähm, ich habe dir ja auch schon im Vorgespräch mal kurz gesagt, ich war noch nie auf Sylt und ich kenne Sylt auch nicht. Das wird in diesem Jahr bestimmt was anderes werden. Dieses Jahr werde ich mich mal Richtung Sylt bewegen mit dem Olli zusammen. Aber ähm, ich kenne die Insel nicht. Ähm, ich kenne auch dein Haus jetzt nicht. Ähm, aber beschreib doch mal kurz äh, den Salon 1900 für jemanden, der den nicht kennt. Ähm, was ist da der Besondere oder warum sollte man bei dir unbedingt mal vorbeikommen?
2: Das Restaurant Salon 1900 gibt schon sehr lange, ich meine 40 Jahre. Lass mich Jahre. mal ran. Seit
1: 1900?
2: <lacht> <lacht> ja, das Haus auf jeden Fall. Nein, das, das Restaur Restaurant gibt schon seit ca. 40 Jahren. Der André Meyerhoff und die Liliana Meyerhoff haben das vor ca. 10 Jahren übernommen und bringen da jetzt ein bisschen, was heißt, bringen da jetzt langsam, bringen da jetzt einen frischen Wind rein. Wir sind sehr modern geworden. Wir haben die modernsten Techniken in der Küche und wir wenden sie auch an. Wir kochen ausschließlich mit regionalen Produkten.
1: Ich habe ja ähm, André und Lilly möchte ich an dieser Stelle auch grüßen. Die haben wir auch kennengelernt, äh, weil zufälligerweise ist eine neue Küche auch eine MKN-Küche. <lacht> ne? Und äh, da haben wir uns auch kennen und lieben gelernt, sage ich mal. Ähm, ja.
2: <lacht> ja, ja <lacht> die MKN-Küche, ne? MKN
1: würde ich fast sagen <lacht> Ja, aber, aber es gibt, äh, Tom, das haben wir auch in den vorigen Folgen gemacht also, Es gibt immer so be besondere Projekte, die du dann nie vergisst ne? <lacht> das, zum einen, das zum einen mit, mit dem äh, André Meyerhoff und seiner Frau Lilly ähm, Also, dass die auch äh, mega... Nett und sympathisch sind. Das sind Leute, mit denen man gerne zu tun hat. Ne? Wer also, ist
0: Meierhoff und Lilly? Jetzt muss ich reinfragen, wer ist das? Sind, Was äh, machen die?
1: Chef und Chefin. Das sind die Inhaber. Genau. Von, okay, die Inhaber sagen. sozusagen. Genau. Okay. Genau, und ähm, dann gibt es noch äh, eine Anekdote dazu. Ähm, es gibt auch noch eine Eigentümerin. Und ähm, ja, den Namen äh, brauche ich jetzt nicht nennen hier, aber die Eigentümerin äh, ist, schon, ist schon in einem, sagen wir mal, fortgeschrittenen Alter, aber mein lieber Freund weiß, aber 100 Prozent, wo der Hase läuft und äh, das habe ich auch festgestellt, das war ganz toll, das war eine ganz besondere Geschichte ähm, in der Entstehung dieser Planung, aber als ich das erste Mal da reinkam, Yvonne, da, da möchte ich dich mal erzählen hören, also wir haben ja schon, wir kennen ja viele ältere Küchen und, und sagen wir mal, das Restaurant bei euch, das ist ja so richtig, so, so ein bisschen friesisch, äh, ne, aber hochwertig eingerichtet, aber schon klassischer Eindruck mit drin. Und äh, dann ist auch viel Terrassengeschäft gewesen. Und dann kam ich in diese Küche und habe dich gefragt, ob du hier kochst, wo dieser Herdblock steht. Was, was war da los?
2: Ja, auf der Entrementier-Seite, auf der rechten Seite vom, vom Herdblock, ähm, war die Kühlaustür. da stand der Entremetier hat seine Beilagen gekocht. Und wenn ein Kellner vorbei oder ein Kellner zur Terrasse raus sollte, lief er jedes Mal hinterrücks am Entremetier vorbei. Falls jemand ins Kühlhaus gegangen ist, äh, musste er den Entrementier beiseite schieben, damit er ins Kühlhaus kann, damit er die Tür aufmachen kann. Wenn jemand aus dem Kühlhaus rauskam, hat der Entrementier die Kühlhaustür im Rücken gehabt.
1: <lacht> Wie lange äh, war in der Regel so ein Entrementier bei euch beschäftigt?
2: <lacht> also der, der eine Entrementier, den ich jetzt habe, der ist jetzt schon fast, doch zweieinhalb Jahre ist das schon bei mir. Ah ja, gut, also der okay. hat schon in der alten Küche auch noch mitgearbeitet. Und der ist jetzt auch sehr, sehr glücklich, dass er seine eigenen Posten <lacht> hat und eigenständig arbeiten kann, ohne umgerannt zu werden. <lacht>
1: ja, absolut.
0: absolut. Wie alt war denn die Küche, die du zuvor drin hattest?
2: Ja, 40 Ungefähr. Jahre. Wie viel? 40 Jahre. Die ältesten wow. Geräte waren 40 Jahre.
1: 40 Jahre. Bei der Küche war besonders, dass es gab schon so zwei, drei Planungen. Und ähm, ja, wir haben ja gesehen, dass es nicht hinhaut. Ich habe gesehen, dass der Kellner immer über die Füße vom Koch gelaufen ist und wenn er auf die Terrasse wollte. Und das geht natürlich nicht so. und Dann haben wir mal was ganz anderes gemacht, Ivo, oder? Der erste Vorschlag, ja. da hast du auch gesagt, äh, das ist ja jetzt was ganz anderes, weil der Block komplett Der, der ist ja Endlich. komplett anders, ja. ja. <lacht> Aber letztendlich in der Praxis... Scheint ja nicht
0: so dumm gewesen zu sein. Ne?
2: Nee, es <lacht> wurde so Nein, sensationell. Also ich bin komplett zufrieden mit der neuen Küche. Wir haben quasi den Herdblock ja um 90 Grad gedreht, der mhm. ist doch direkt mal, ich glaube, um 1,20 Meter gewachsen, und jetzt haben wir alles perfekt getrennt. Wir haben der Service hat dann eigenen, eigenen Bereich, die Küche natürlich für sich allein, alleinstehend. Ähm, wir haben quasi gar keine Probleme mehr mit den Wegen, die wir vorher hatten.
1: Ja, wenn ich das mal so sagen darf, wenn man da reinkommt, ähm, dann habe ich das Gefühl. Dass man sich so einen Sessel nehmen möchte und sich da reinsetzen möchte, weil, weil es ist einfach ein Wohlfühlfaktor in dieser Küche.
2: Ja, auf jeden hat Fall. Hat
1: auch mit der Hausherrin zu tun, die die Fliesen ausgibt, <lacht> hat,
2: oder? Oh, die Fliesen sind sensationell. 40, ich glaube, die 30 mal 60, glaube ich, sind die Fliesen groß und so Betongrau. Sensationell.
0: Also ohne, dass du das jetzt wusstet oder ohne, dass ihr das beide wusstet, habe ich hier eine Frage mir aufgestellt, äh, aufgeschrieben, die ich dir stellen wollte, weil ich die, das Foto über Facebook gesehen habe und da äh, habe ich mir original aufgeschrieben, ich lese das mal kurz vor, ähm, wenn ich mir deine Facebook, -die, die Küche anschaue, fallen mir die großen grauen Fliesen auf. Wie wichtig <lacht> ist für dich Optik und Farbe in der Küche? Also die Frage wollte ich dir tatsächlich stellen.
2: Also wir hatten das so geplant mit den Fliesen. Erst haben natürlich alle Fliesenleger, ähm, Küchenplaner gesagt, weiße Fliesen, haben sie uns alle vorgeschlagen. Und wir wollten dann nicht so eine einzige Schlachtbank haben. Wir wollten eine Vorzeigeküche haben, wo wir... Ähm, ja, wir haben jetzt auch den, wir hatten da noch in der Zeit noch den Plan gehabt, Auszubildende aufzunehmen. Jetzt haben wir schon unseren ersten Azubi und der sollte in einen Musterbetrieb reingehen. Wir wollten alle, alle Richtlinien HCCP-mäßig, hundertprozentig einhalten, dass wir mit uns bei niemandem rechtfertigen müssen, wir wollten ja, wie eine Musterküche, eine Vorzeitküche sein. Okay. Und ich denke, wir sind da auch ziemlich weit nach vorne gekommen, wo wir sind, also ich kann mich da voll dahinter stellen und sagen, dass da kann jeder in die Küche reinkommen und der findet dann nichts. Und das sollte ja, so sein. Also nicht nur, nicht
1: nur vom hygienischen Aspekt, da, da komme ich gleich auf den Punkt, der sowieso, äh, ja, der mich sowieso bei dir so, so, du bist so ein Koch, aber das erzähle ich dir gleich. Ähm, Nein, ich meine äh, vom hygienischen Aspekt nicht nur, sondern es sondern ist einfach eine Wohlfühlküche. Man merkt, ich könnte da eine Schürze anziehen und könnte loslegen und traue mir selbst sogar zu, da äh, sofort ein bisschen mit Hand anzulegen, ne? weil das auch logisch durchdacht ist. Muss man dazu sagen, nicht nur MKN, sondern auch die Planung ringsherum sind tiptop. Ihr habt ja, noch ein ja. flexi commi äh, dabei, also ein flexi team das sind zwei Stück übereinander gestapelt, sodass man den Platz auch vernünftig und richtig toll ausnutzen kann. Ne? Ja, Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Präg mit der Küche. Ja, also haben wir ja über die
0: Küche gesprochen und gehen wir mal rüber zu der Kocherei. Ja, gehen wir mal rüber ins Kochen, was ja dein Hauptmetier ist. Ähm, auf deiner Karte ist mir ein Satz aufgefallen, was der Tagesmarkt so anzubieten hat. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, gehst du früh irgendwie auf den Markt oder hast du da deinen dein Stamm... Fischer oder dein Stammhaus, wo du deine Produkte kaufst? Wie, wie muss man sich das praktisch vorstellen?
2: Also für den Markt habe ich glücklicherweise recht wenig Zeit. Ich habe zwei Kinder und dadurch bin ich da voll ausgereizt den Vormittag. Hm. Ähm, ich von jeden an mit meinen Lieferanten und die sagen mir, was sie am nächsten Tag äh, bekommen, was am nächsten Tag erst geliefert wird. Das kommt dann direkt zum, aus Dänemark, mein Fisch. Äh, der wird morgens um 6 Uhr abgeholt und ist um neun, nein, um elf ist auch ungefähr bei mir dann. Okay. Und ich habe auch viele Angler oder ein Angler, der fährt an die, auf die Ostseeküste, hat da ein Boot und angelt mir meinen eigenen Kabeljau, eigenen Ostseelachs. Und das kommt alles mit Leichenstarre noch, der ist stocksteif, bessere Qualität. <lacht> haben, meine, haben, haben meine Fischlieferanten nicht mal. Ja. Das ist schon sensationell. Ich habe viele Produkte von der Insel. Meine Kartoffeln kommen aus Morsum, das ist im Osten von der Insel. Ähm, der sind in Royal Sölder Royal, ja. Dann viel Käse von, der, von so einem Sölder Käselädchen, der hier auch auf der Insel produziert wird. Kriegt man natürlich nicht viele, keine große Menge, aber dann muss man halt regelmäßig die Karte ändern. Und ich ändere so circa meine Karte alle vier bis sechs Wochen. Nicht alles komplett, ein paar Klassiker bleiben immer drauf. So einen Wiener Schützen habe ich immer drauf. Und ähm, der Rest wird dann immer umgeändert, was gerade Saison hat, was gerade auf dem Markt ist. und wir haben auch schon Tage gehabt, da lief eine Karte auch nur zwei Tage. Dann haben wir die Karte schon wieder geändert, weil das einfach der Markt nicht mehr hergegeben hat.
1: Ja, also Tagesaktuell dabei, das spricht dann auch für Frische. Und ja gut, nun hast du auf Sylt auch überdurchschnittlich gute Möglichkeiten, an diese frischen Produkte ranzukommen, sage ich mal. Ne? Ja. Ähm, ich sage mal, bevor wir jetzt mal über deine Kocherei reden, du bist so ein Koch, das ist mir aufgefallen. Ähm, also da wir selbst Köche sind, sage ich das jetzt ganz einfach mal so, ne? Mir gehen so eine Köchin auf den Keks, ne? Also äh, <lacht> ähm, meinst du diese klischee <lacht> Nein, 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 nein das, meine ich nicht. das meine ich nicht. Ich meine jetzt Folgendes, was jetzt kommt. Äh, bei meiner Meisterprüfung da war auch so ein Koch dabei, weißt du. So, ich selbst stand knietief in der Punkt, 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 ja. Und äh, er hat sich mit einer Hand immer angelehnt und gelächelt und große Sprüche gerissen und hat da so ein Drei-Sterne-Menü äh, serviert. Und äh, ich war mit der Zunge aus dem Hals und habe <lacht> ungefähr alles so gerade so geschafft und, und war völlig fertig. Und der war am Ende immer noch am Grinsen und hat, hat natürlich mit einer Eins abgeschlossen. Und wenn ich dich versuche, da habe ich dieses Gefühl wieder von früher. <lacht> Dann stehe ich da und rede mit dir über wichtige Dinge und äh, nebenbei, ihr haust du mal so zehn Teller raus, <lacht> ne, die auch so aussehen. Also, da, da habe ich natürlich den allerhöchsten Respekt vor. Also, äh, großes Kompliment an der Stelle. Dann Ideen, wie deine wie deine Pommes frites mit dem, also, ihr äh, Pommes mit äh, Trüffelgeschmack. Äh, Trüffel und Parmesan. Trüffel und, <lacht> und Parmesan. Äh, ist, äh, wenn man so einen Pommes mal echt aufwerten will, ne, dann, dann ist das schon eine Nummer das Ding. Absolut. Ja, aber Ivo, bist du, bist du tiefenentspannt? Bist du gechillt als als Person und als
0: Mensch? Oder wie würdest du dich selber beurteilen?
2: Doch, ich bin total tiefenentspannt. Ich
0: finde okay. das immer ja. Wie viele Sitzplätze habt ihr im Haus? Also wenn man jetzt ja, mal die Terrasse, innen?
2: Innen ca. 60 und auch sind auf der Terrasse auch nochmal 50. Und das Innen wird zweimal im Sommer belegt, einmal um 18 Uhr, einmal um 20 Uhr. Und außen, ja, wie es gerade passt.
0: Also, das heißt, an einem, ich sag mal, vernünftigen, guten Sommertag, äh, knallst du da mal 150, 200 Alakad raus? Genau, ja. A A auf Nacht? Ja. Okay. Am Abend. Und dann, so, ja, <lacht> Entschuldigung, wir, ja, wir sind ja in Norddeutschland, dann sag ich mal, abends, hau dir dann Abend. mal locker 150 Essen raus. <lacht> Und du bist aber noch dann ganz gechillt, würdest du dich selber. Da, 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 da scheppert es mal kurz, aber dann ist auch wieder Ruhe.
2: Es scheppert sehr selten. Also, es läuft immer sehr reibungslos, also meistens sehr reibungslos ab. nicht bei ihm, glaub mir. Es okay. gibt natürlich mal ein, zwei Tage, da wird es auch mal anders, aber das ist meistens ein Fehler, den haben wir vorher Voll. gemacht.
1: In, äh, Ivo, ich habe mal deine Karte hier aufgerufen und ich habe ein paar Fragen. Ähm, wenn wir mal so ein bisschen fachlich sind jetzt. Ähm, Geflemmtes Rind, Naschibirne, birne geräucherter Joghurt. Was ist das? Also,
2: das ist ja ein Rinderfilet in kleine Würfel geschnitten. Das wird dann mit einem Brenner abgeflemmt und dann mit leicht Orangenzucker gestäubt. Dann das ist
0: karamellisiert, oder?
2: Nee, nach dem Braten. Das ist nur ganz einfach. Okay. Oder nach dem, dem Abflämmen. Dann die Naschi-Birne wird äh, dünn aufgeschnitten. Und vakuumiert darin, etwas mariniert. Und der Joghurt, den räuchern wir selber. Wir haben draußen einen kleinen Räucherofen. Da können wir dann schön kalt räuchern. Und Wie räucherst du Joghurt? Ich packe den in eine kleine Schüssel, mache unten mein Feuerchen an. Das ersticke ich dann, das ist schön qualmt mache ein paar Wacholderbeeren mit rein. Ein bisschen fenty Und hab dann eine Folie wo kleine Löcher drin sind auf den Joghurt. Und dadurch geht dann der Rauchgeschmack in den Joghurt rein. Ja, wer macht das nicht? Das so ein Frühstück. Nichts ja. über so einen geräuerten Joghurt mit Haferflocken. <lacht> ja. Ja, coole, Nummer. coole Nummer. Und
0: ähm, dann mit der Asche, was, was ist das für eine Nummer? Kaufst du die zu oder mach, machst du selber? Nee, die mach
1: ich, ich selber. Okay. Jetzt Wie Asche, Welchen Zusammenhang? Äh, konkreter bitte. Du siehst Fragezeichen hier.
2: Also ich habe Lauchasche einmal auf der Karte. Da wird das Grüne vom Lauch im Ofen bei 200 Grad ja so lange im Ofen lassen, bis es komplett schwarz ist. Dann, mhm. wird das, dann wird das nochmal ein bisschen mit dem Bunsenbrenner nochmal richtig schwarz gemacht <lacht> und dann wird es gemixt. Und durch ein feines Sieb und dann kann man damit aromatisieren, irgendwie über Gerichte rüber. Ich habe das zum Beispiel beim Lauchgericht oder auch bei der Naschi-Birne habe ich sogar auch mit drauf. Ja, dann da habe ich es gelesen, dem, genau. Mit dem geflammten Rind. Und ja, es ist halt ein eine Aromabombe, würde ich fast schon sagen. Also man macht ein bisschen was rüber, man schmeckt nach dem Lauch, man schmeckt viel Zucker, weil der Lauch enthält auch viel Zucker und fast schon karamellisiert schmeckt das dann und ja, einfach sensationell.
1: Ja klar, ein neues ja. Erlebnis, das ich so äh, ja, noch nicht getestet
0: habe. Vor allen Dingen, wenn man das Fotos sich anschaut von dem, äh, du machst ja auch F Fotos und tust ja bei Facebook dann mal schnell hochladen, ne? Mhm. Ähm, das sieht schon ähm, respektabel aus. Mir ist noch was aufgefallen, <lacht> geiler Name, trifft mir, also ich würde es mir sofort bestellen. Ähm, es nennt sich das Gericht, äh, nennt sich Don't Call Me Donut.
2: <lacht> What's <Ja>. going on? <lacht> das ist ein, eine Idee von meiner Puzzlesaison, die habe ich jetzt seit 6, also Anfang Januar und die ist sensationell, die nennt sich mit ihrem Kusenamen Zuckerschnute und oh. sie hat auch Koch Wieso machen Kochjack wir das Interview mit dir? <lacht> die hat auch Kochjacken, wo Zuckerschnute draufsteht und sie ist einfach sensationell. Also sie hat davon ein paar... Ich habe selber, wie lange waren das? Drei, dreieinhalb Jahre nur Patisserie gemacht und ich dachte, ich hätte schon viel drauf in der Patisserie, aber die, die ist sensationell.
0: Okay. Und, 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 ja, aber jetzt musst du das Geheimnis schon mal lüften. Oder magst du jetzt nicht sagen, was, was Don't Call Me Donut ist?
2: Don't Call Me Donut ist eigentlich nur die Optik. Also es sieht aus wie ein Donut, Mhm. Ist immer kein Donut. Okay. <lacht> das ist es
1: eigentlich. Totaler Wahnsinn. Ja, okay. Also das waren so ein paar Auszüge mal hier aus eurer Karte. Und ich muss auch echt sagen, hier Mittagstisch, da ist sie. Die Currywurst mit Trüffel, Parmesan-Pommes. Also diese, diese Pommes sind ein Erlebnis. Ne? Äh, nach... Pass auf, ich ja. muss
0: einhören, Olli. Kurz ja, pass bitte, auf, bitte.
1: folgende Frage.
0: Ähm, wenn ich die, deine Karte mir anschaue, wenn ich die mir durchlese, ne? Da, äh, warum hältst du die Namen so kurz? Na, also man lest ja hier und dreifach gedrehter Trüffelpiano mit viermal geräucherten Lauch-karamellisierten Gedöns. Ähm, bei dir Rumstick, Minimize kartoffelkrater
2: Das ist, ähm, dann kann ich selber noch ein bisschen rumspielen.
0: Aha, um dir ein bisschen also, die
2: Freiheit. Äh, genau, also ich finde, das ist angenehmer und zeitgemäßer, auch wenn man da auch so ein bisschen als Gast überrascht wird. Man weiß nicht hundertprozentig, was auf einen zukommt. Man kriegt eine kleine Überraschung an den Tisch. Zum Beispiel beim Lauch, glaube ich, steht nur Porree drauf. Da steht nur Porree beim Vegetarischen. Okay. Mit Apfel und Meerrettich. Aha. Und da ist der Porree in sechs verschiedenen, nee, fünf verschiedenen Variationen auf dem Teller. Und man erwartet das gar nicht. Man erwartet halt einen stupiden... ja Stimmt ja, man erwartet
0: so, so ein Gemeinschaftsverpflegungsporé, ne? <lacht> ja, genau. In der Sahne ja.
1: ertränkt. Ja. Okay. Na gut, das ist äh, du, du bringst auf den Punkt, hast die drei Hauptkomponenten erwähnt und da gibt es eine Überraschung dazu. Das, das finde ich auch schön. Andere Stimmen würden sagen, äh, tu Gutes und rede drüber. Ne? Äh, wer sechs verschiedene Lauchsorten macht, also wer sich diesen Aufwand macht, gerade als Entremité das war immer mein Hassposten, aber freut äh, <lacht> der freut sich immer, wenn er sechs verschiedene Lauchsorten zu hat. Ja, wir das haben einige genau. Gerichte, da braucht er wirklich, wie gesagt, sechs zu bei einem Gericht. Ja, das ist hm. schon Wahnsinn. Das ist schon Wahnsinn.
0: Ihr bietet ja nachmittags auch eine, 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 eine ich sag mal, eine etwas kleinere Karte an. Ja, ihr schreibt zwar hin, ihr könnt auch die Große, aber ihr bietet ja eine kleinere an. Wie, wie, wie findest du diesen balance ne? also, wenn ich Da gibt es ja auch ein Gericht, das nennt sich Kartoffeleintopf-Kochwurst, 10,50. Und ja. äh, daneben ähm, hast du halt äh, Fotos von dem, ich sag mal, das geht ja, absolute Sterne-Gastronomie. Ne? Wie, wie findest du den balance ab da zwischen den zwei
2: Ebenen? Also mein Kartoffeleintopf ist jetzt ja auch nicht der normalste, würde ich fast schon sagen. Er ist jetzt ja okay keine gemixte Kartoffel, so wie man es von der Oma kennt, sondern er ist wirklich ja, mit viel Liebe zum Detail auch zugereitet, also das wird auch fast aller Menü gekocht, also ich bereite den selten vor, wenn er dann boniert wird, dann brauche ich so bei dem mega Herd, den wir haben, so circa fünf, sechs Minuten, dann habe ich den auch schon fertig gekocht und dadurch, dass er so frisch gekocht wird und das Gemüse dann auch dann knackig in dem ist, wirkt das immer wie ein Sommergericht verschont, nicht wie so ein schwerer Kartoffeleintopf, wie man ihn bei der Oma hat immer.
1: Das ist eigentlich so, man denkt so in äh, Oktober, November, es wird kalt. Genau. Ja. Topf. Okay.
2: Und so ist dann mit ein bisschen Chili drin und ein bisschen, wir ja, haben mit dieser Kochhose, die habe ich hier aus dem Morsum von so einem Fleischer. Und ja, es ist einfach sommerlich, ist einfach toll.
0: Also würdest du eigentlich sagen, es gibt gar keinen Balanceab. Es ist eigentlich Nö, bei dir noch... ist egal, was du nimmst, es ist alles
2: hochwertig. Ja, auf jeden Fall. Ich das sag nochmal, bisschen, das getrüffelte die
1: Pommes frites, meine Herren. Ne? Also noch Fragen? <lacht> <lacht> ähm, Ivo, ihr habt äh, euch auch nicht lumpen lassen, beziehungsweise ja, André Meyerhoff und seine Frau Lilly, sie haben... Äh, ja, das nächste Objekt in Angriff genommen mit deiner Unterstützung da im Rücken, glaube ich. Ja. Ähm, das geht jetzt auch gerade los, also äh, das wissen wir, das ist ziemlich tagaktuell, denn der Salon 1900, der ist ja ein Kaitum. Kaitum ist so ein, so ein also muss man wie ich sagen, ein aufstrebender Ort, ne? äh, Oh Gott, ich würde jetzt keine Söldner verärgern hier, das ist nicht das neue Kampen oder oder doch das neue Kampen. Auf jeden Fall nimmt es deutlich zu meiner Zeit damals auf der Insel hat es an Bedeutung mega gewonnen. Und äh, ihr geht aber ins Zentrum, ihr geht so dermaßen ins Zentrum, ihr geht auch noch mal in die Friedrichstraße mit einer Dependance. Darf man das so offen hier sagen? Jetzt ist es sowieso zu spät. Ja, darf man, klar. Ja, also wir, was ist da passiert? Was ist da passiert?
2: Wir übernehmen noch ein, oder wir haben ein zweites Restaurant übernommen, die Stube in Westerland. Da bauen wir auch gerade alles um. Ähm, wir haben sie übernommen am 1. März und haben alles rausgerissen, jetzt wird die Küche gerade neu gebaut, die Fliesen sind schon an der Wand. Die Küche ist bestellt, eine nagelneue Küche. Äh, wer, wer, wer,
1: wer, baut, wer baut diese Küche? <lacht> ich meine die Firma MKN. Achso, Ach nein, ich wollte nur mal fragen. Ist auch ein kleiner... Ah ja, da kommen wir gleich drauf. Okay, lass sie nicht, nicht stören von mir.
2: Und das ist ein Restaurant, wo es sehr, sehr bodenständig zugehen wird. Also sehr gut bürgerlich
1: mit Was einer Rinderroulade.
2: Genau bodenständig Rinderroulade. Genau der Klassiker muss da einfach sein. Die Gäste, die da in der Friedrichstraße sind, da ist ein Riesen-Durchlauf. Wir möchten da
1: ja viele Gäste natürlich dabei haben. Ist ja auch normal. Ähm da ist ja auch Publikumsverkehr ohne Ende. Die Friedrichstraße ja. ist das Zentrum. Und das heißt, da musst du schon ein bisschen breiter fächern. Ne? Ja. ja. Jeverstuben, hat das was mit dem Bier
0: zu tun? Oder genau, mit dem der, Bier, ja. Ja. Dem Bier? <lacht> ja, eine doofe Frage, doofe Antwort. <lacht> <lacht> Hier,
1: äh, Hofbräuhaus, hat das irgendwas mit Bier zu tun? <lacht> 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 mein Fehler. Jeverstuben und
0: Salon. Ähm, wenn man jetzt mal nach vorne blickt für dich persönlich, ähm, hast du ein Ziel, was du verfolgst oder gibt es Ziele, die du verfolgst? Schielst du vielleicht mal auch so Richtung Sternen oder mehr Punkte oder wie, wie sind da deine persönlichen Gedanken?
2: Also, ich denke, man oft, öfters mal, hat da oft schon mal darüber nachgedacht, dass man auch mal die Sterne-Richtung einschlagen möchte, da ich sie auch vier Jahre gekocht habe. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob das. Der richtige Weg ist, ich meine eher für mich selber, man will einfach nur geil kochen, man will Spaß bei der Arbeit haben, man möchte zufriedene Gäste haben und ohne diesen Druck, der dann von, der dann von außen aufgebaut wird, wo du sagst, okay, der Tester sagt, ich muss, oder es wäre besser, wenn, wenn sie die Soße noch mit dazu schreiben oder das und das machen und das so machen. Nee, man möchte einfach seinen eigenen Stil weitermachen und nicht den Stil, den andere einen, wo andere einen hinführen möchten.
0: Bis es kommt, kommt kann man so ja. sagen. Ja.
2: Wenn da Punkte kommen, nimmt man die natürlich gerne an. Wenn es noch mehr wird, nimmt man es auch gerne an. Aber so zielstrebig dahinter wollten, nein, das auf keinen Fall.
1: Ja, die Überraschung ist, dass ihr noch keine Punkte habt bei der Küche. Ne? Und das jetzt ohne, ohne jetzt hier äh, zu große Komplimente ich, machen zu wollen. Das, ist definitiv, das. <lacht> ja, das ist definitiv äh, in dieser Range, äh, also 15 mindestens, äh, so, so von meiner Einschätzung her. Das läuft schon alles in die richtige Richtung. Ivo, du bist noch jung und du hast noch eine ganze Menge vor dir. Jawohl, ähm, aktuell nochmal, kurz äh, zurückgeblickt auf die Jeweilstuben. Ähm, es war ja, es sollte ja eigentlich recht schnell gehen, das Ganze, aber dann kam ja auch für euch Corona dazwischen. Corona auf der Insel Sylt, mal ganz kurz, kurzes Statement, wie, wie geht es da bei euch ab?
2: Ja, ist natürlich sehr ruhig, alle Restaurants sind geschlossen, wir haben jetzt angefangen seit zwei Wochen, ähm, Lieferservice vom Salon, ähm, ja, es ist schön, dass man präsent ist, aber so richtig viel geht da natürlich nicht. Es war ja auch zu erwarten. Wir haben auch keine Gäste auf der Insel. Ich glaube, auf der Insel, wenn ich die Zahl noch in dem Kopf habe, sind alleine 8000 Zweitwohnungshäuser. Und die sind natürlich alle leer. Das sind ja meistens mal zwei, sind ja auch 16.000 Leute, die auf der Insel fehlen. Okay, aber Und ihr müsst, ja. Weiter. Daher ist es halt sehr, sehr ruhig auf der Insel. Und
1: Ihr müsst ja vorbereitet sein, jetzt äh, irgendwann kommt natürlich hier dieser Knackpunkt. Denn äh, wenn die Zweitwohnungen alle besucht werden dürfen, <lacht> sind sie mit ja. wieder da. <lacht> dann geht es wieder weiter. <lacht> okay, das ist auch ein Drahtseilakt. das ist nicht ganz einfach.
0: Was macht denn da Ivo, wenn Feierabend ist oder wer dann mal nicht an Kochen denkt? Äh, und äh, ja, hast du Hobbys? Was machst du außerhalb des Geschäfts?
2: Außerhalb des Geschäfts, ich gehe gerne angeln. Okay. Ähm, natürlich meine zwei Kinder.
1: Ja.
2: Ansonsten mit Freunden. Das Übliche, was jeder andere macht, wie ich sagen. Also ich bin da, da nicht großartig aus der Reihe.
1: Okay. <lacht> und und Ageln, ist das denn auf Sylt, Brandungsangeln oder fährst du äh, irgendwo in so einem Forellenteich aufs Festland?
2: Nee, nee, hier auf Sylt, da gibt es einen kleinen See, der gehört meinem, meinem Fischer, oder mein Angler, der mir die Fisch, die, den Fisch immer von der Ostseeküste bringt. Der hat hier auf Sylt ein paar Ländereien und auch einen kleinen See und da setzt man sich da mal entspannt hin.
1: Ja, herrlich. Und so holst du dir deinen Ausgleich. Ja, klar. Perfekt. Und an dieser Stelle würde ich sagen, Episode 4, ein toller Hammer mit einem tollen Objekt und einem ganz, ganz tollen Mensch und Koch, Ivo Schmal. Vielen, vielen Dank, Ivo, für heute. Das war ganz, ganz klasse. Und äh, danke, dass du dir diese Zeit genommen hast, bei uns beim MKN-Küchenschnack dabei zu sein. Ivo, alles Gute, bleib gesund und wir sehen uns bald mal wieder. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Und äh, dann nochmal an unsere Zuhörer hier im Podcast. Ähm, ihr kennt die E-Mail-Adresse, die heißt podcast.mkn.de Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann äh, schickt uns Mails und wir werden sie beantworten. Auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, mal ein ganz besonderes Thema anzugehen, da kam gerade ganz taufrisch äh, eine E-Mail rein, ähm, da werden wir auch näher drauf eingehen dann würden wir dieses Thema auch gerne im Vordergrund nehmen und äh, darüber reden, Tom, oder? Genau so ist das. Ähm, des Weiteren, wie am Anfang schon
0: gesagt, äh, liked us, da freuen wir uns sehr. Wir freuen uns auf eure Abos bei Spotify und natürlich auch bei iTunes. Wir werden heute nochmal den Extra-Link vom Salon 1900 und wie ich gelernt habe, vom Restaurant Jeverstuben nehmen. Sehr gut. Werden wir, werden wir äh, mit reinbringen. Das könnt ihr legen. Äh, könnt ihr euch dann in Ruhe nochmal anschauen. Und zum Abschluss bleibt uns jetzt nur noch zu sagen, bleibt kulinarisch. Das sagt der Tom. Und der Olli.
1: Tschüss.